0: Moin und herzlich willkommen zur heutigen und ersten Folge im neuen Jahr. Ich begrüße euch recht herzlich und heute habt ihr mal wieder darüber abgestimmt, was denn stattfinden soll bei diesem Podcast und ihr habt euch mit deutlicher Mehrheit für Norwegen entschieden. Ich habe das mal als Maß aller Dinge der Geldanlage im nachhaltigen Sektor bezeichnet. Das hat verschiedene Gründe. Und zwar, wenn wir über Norwegen sprechen, dann sprechen wir natürlich über das Land, was sehr demokratisch ist, also auf dem Demokratie-Level sehr, sehr hoch. Also ist im Endeffekt, das zumindest so sagt es der Human Development Index, das höchst entwickelte Land der Erde und ist eben auch das demokratischste Land, zumindest wenn man dem Economist dann glauben darf. Und das spiegelt sich eben auch vielleicht darin wider, dass man eine Ministerpräsidentin hat, dementsprechend auch eine größere Gleichheit zwischen der Behandlung von Männern und Frauen. Und äh, Norwegen ist ein sehr, sehr stabiles Land. Das heißt, wir haben dort eine sehr solide Demokratie, die zwar äh, von einer äh, konstitutionellen Monarchie geleitet wird, aber doch sehr stark parlamentarisch ist. Und wir äh, haben dementsprechend auch sehr viel Einfluss des Volkes auf die Art und Weise, wie das Geld investiert wird. Das heißt, der norwegische Staatsfonds, einer der größten Staatsfonds der Erde, wenn nicht sogar der größte, mit einer Milliarde ist der eben sogar größer als zum Beispiel der von den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ob es immer noch größer ist als der von China, das wird sich vielleicht in den nächsten Wochen und Monaten nochmal zeigen, aber zumindest ein sehr, sehr großer Investmentfonds und dementsprechend schauen viele Augen auch dahingehend, wie wird das Geld investiert und obwohl der Investmentfonds ursprünglich mal aus dem Erdöl entstanden ist und auch die Gewinne, die jetzt äh, daraus fließen, immer noch dann äh, erdölbasiert sind, ist es so, dass der Staatsfonds sich vor ähm, ungefähr zwei Jahren für den Ausstieg aus der Kohle entschieden hat und das eben auch nicht nur aus eigener Entscheidung heraus, sondern auch aus einer Beratung heraus. Und ich habe mich mit äh, Urgewalt häufiger schon mal auseinandergesetzt. Urgewalt ist eine äh, NGO, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit, aber auch vor allen Dingen äh, mit Divestment befasst. Gerade ist jetzt auch der neue Report rausgekommen, dass die AXA zum Beispiel aus Kohle äh, aussteigen möchte und dann eben auch keine Kohlekraftwerke mehr versichern möchte. Und da hat alles seinen Anfang genommen mit Urgewalt, die dann Norwegen dahingehend motiviert haben, aus Kohle auszusteigen. Und jetzt hat Norwegen natürlich sich auch die Frage gestellt: Was kostet mich denn das Ganze? Und haben halt entsprechend gesagt: Okay, wir machen mal eine Erhebung darüber: Ist es gut oder nicht so gut? Ist es renditemäßig eine richtige Entscheidung oder vielleicht auch nicht? Und äh, es wurde halt festgestellt, dass äh, der Ausstieg aus zum Beispiel der Tabakunternehmen und aus Waffenindustrie durchaus einen gewissen negativen Effekt auf die Rendite hat. Aber der Ausstieg aus äh, Umweltschutzgründen, und zwar aus Palmöl und Kohle, steigert sogar die Rendite des Investments, was äh, eben auch sehr, sehr interessant ist. Das bedeutet, es gibt offenbar einen direkten Zusammenhang äh, in diesem Staatsfonds, der eben auch sehr breit aufgestellt ist. Ja, und ähm, der norwegische Staatsfonds ist von daher auch ein äh, Musterbeispiel dafür, wie ähm, eine Beeinflussung auch positiver Art durch Geld ent entstehen kann. Denn der norwegische Staatsfonds hat sich ähm, aus ethischen Prinzipien aus 66 Unternehmen zurückgezogen. Und zwar unter anderem aus der Rio Tinto-Beteiligung, das heißt einer der größten ähm, ich sag mal Umweltsünder im Bereich des Minings. Und aus Walmart, weil die eben sich auch nicht so sonderlich gut um ihre Arbeit kümmern, also ein Governance-Problem haben, aber vor allen Dingen eben auch aus Massenvernichtungswaffen und zwar sind dort eben Airbus und Boeing, die Massenvernichtungswaffen herstellen, nicht mehr. In der Beteiligung mit drin. Das äh, hat verschiedene Folgen und zwar die eine Folge ist, dass äh, einige nachhaltige Investmentfonds sich an diesen ähm, Kriterien dann orientieren und der andere Punkt ist, dass natürlich sich die Unternehmen vielleicht auch die Frage stellen, möchten wir vielleicht doch irgendwann wieder vom norwegischen Staatsfonds dann gekauft werden können und äh, verändern wir dementsprechend unsere Geschäftspraktik, also wie zum Beispiel jetzt äh, Walmart, dass die gegebenenfalls dann ihre Arbeitsrechte dann wieder verbessern wollen. Und das sind halt so Entwicklungen, die ich eigentlich sehr, sehr schön finde. Das bedeutet, wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass Geld einer der größten Faktoren, einer der wichtigsten Faktoren dahingehend ist, was in der Welt passiert und was vielleicht auch nicht passiert. Und deswegen finde ich es immer besonders bedenklich, wenn sich gerade Banken auch äh, durch ihre Rhetorik in dem Bereich äh, aus der Verantwortung rausziehen, denn die beteiligen sich natürlich nicht direkt an Kinderarbeit. Das ist, arbeiten jetzt keine Kinder in äh, irgendwelchen Banktauern, aber die unterstützen die, die einzelnen Unternehmen, die das Ganze da machen. Von Versicherungsunternehmen, die dann bestimmte ähm, Dammbauprojekte in irgendwelchen Regenwaldgebieten unterstützen. Über dann äh, auch natürlich dem Direktinvestment von einzelnen Großbanken in problematische Positionen. Und dementsprechend ist es immer eine sehr, sehr gute Geschichte, wenn gerade die großen Teilnehmer ein Exempel statuieren. Und deswegen freue ich mich über den äh, norwegischen Staatsfonds, auch wenn der eben natürlich aus fossilen Brennstoffen kommt, dass er dieses Zeichen setzt und da sich mehrere jetzt auch in letzter Zeit dann angeschlossen haben. Und ähm, Norwegen ist aus diesem Grunde, weil sie eben so solide sind, weil sie auch sich so viele Rücklagen gebildet haben sind sie eben auch als sogenannte Fluchtwährung bekannt. Eine Fluchtwährung ist ähm, wie Gold zum Beispiel eine Position, in die man reingeht, wenn die Finanzmärkte einem zu schwankungsreich sind. Das heißt, wenn man eben sagt, ich möchte gerne mein, äh, mein Geld sichern und eben nicht zu so große Schwankungen haben, dann kann man sich auf Fluchtwährungen berufen. Und die norwegische Krone ist seit Jahrzehnten auch eine der Fluchtwährungen, wo eben viele Anleger dann immer noch mal reingehen. Und das kommt nicht zuletzt daher, dass die schon sehr frühzeitig angefangen haben, Rücklagen zu bilden für später. Denn es wird irgendwann so sein, dass die fossilen Brennstoffe alle sind. Und dann will man natürlich als norwegischer Staatsfonds dieses Geld wieder zurückgeben, um den Lebensstandard, den hohen Lebensstandard, den man in Norwegen hat, auch wieder aufrechtzuerhalten. Und dementsprechend eine sehr, sehr nachhaltige, doppelten Sinne. Also auch wenn nachhaltig ein sehr ausgeleierter Begriff ist vielleicht in letzter Zeit, kann man den ja in zweierlei Hinsicht verstehen. Einmal in der Hinsicht, dass man sagt, ich möchte gerne zukunftsorientiert arbeiten, dass ich auch übermorgen noch Kapitalerträge habe und zum anderen eben auch, dass man bestimmte ethische und moralische Grundsätze in seine Anlageentscheidung dann reinfließen lässt und beides kann man im norwegischen Staatsfonds dann wiedersehen. So, dementsprechend äh, ist es so, dass ich jetzt mit einem relativ positiven Podcast ins neue Jahr reinstarten kann. Ich ähm, ja, freue mich darüber, dass ihr heute wieder zugehört habt. Ähm, Stimmt brav immer auf meiner Seite ab. Auf Finanzoptimist.com könnt ihr die aktuelle Umfrage sehen und ich freue mich dann, auch wenn ihr mir Vorschläge gebt. Ihr könnt mir unter info Finanzoptimist.com auch E-Mails senden und äh, bleibt mir gewogen, schaut auf meine Seite und ich freue mich, euch bald wieder im neuen Jahr und vor allen Dingen mit tollen Interviewpartnern dann begrüßen zu dürfen. Also startet gutes neues Jahr und Büro. Bis dahin, euer Finanzopen ist.